0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui abordent des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. On entend beaucoup parler de marque employeur, d'expérience employées de nos jours, c'est fréquent, c'est voire quotidien. Est-ce que c'est une tendance, une stratégie sur laquelle on devrait miser on le sait, on est en contexte de rareté, de pénurie de main-d'oeuvre. Le recrutement, ça exige beaucoup de temps, voire de la créativité de la part des gestionnaires. Et si on réfléchissait aujourd'hui à nos pratiques pour conserver, mais surtout pour fidéliser nos employés, comment on s'y prendrait? On discute du sujet aujourd'hui avec un expert, et spécialement pour cet épisode, on a choisi d'inviter quatre cadres scolaires qui vont poser des questions. À notre expert invité, j'ai bien hâte de les entendre.
1: À partir du moment où le leader euh, démontre euh, sa vision et là où il veut aller et, et euh, qu'il n'y a plus la peine, en plus, de consulter ses gens, de, de les impliquer dans les réflexions, mais à partir de ce moment-là, les gens savent vers où et ont envie de ramener vers l'autre ils ont envie de se diriger vers l'autre de la meilleure façon possible.
0: Martin Lafrance est directeur conseil ressources humaines, service de conseil chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Martin, parlez-nous de votre rôle exactement, parce que quand on pense à Raymond Chabot, Grant Horton, ça sonne pas mal, firme de comptable. Et là, je me demande, c'est quoi votre lien aujourd'hui? Quelle est vraiment euh, la raison pour laquelle on vous a invité avec notre thématique?
1: Bien, pour la petite histoire, bonjour, Taina. Pour la petite histoire reliée euh, à la au rôle conseil euh, qui diffère de la comptabilité euh, qu'on fait chez Raymond Chabot. Euh, effectivement, faut, faut bien comprendre que Raymond Chabot, étant une firme de, de comptable, euh, travaille étroitement avec ses clients et, et, et beaucoup dans les secrets de relier à ses, ses clients toutes les problématiques. Et euh, au fil des années, ils se sont rendu compte que les clients avaient d'autres besoins euh, que, que ceux reliés à la comptabilité sur lesquels ils pouvaient peut-être euh, apporter un support. Et donc, peu à peu, ils se sont joints d'autres euh, pratiques euh, de gestion qui font en sorte que maintenant, Raymond Chabot, effectivement, offre un service vraiment à 360 degrés de gestion. Il y a la comptabilité, il y a la performance financière, il y a la performance organisationnelle, il y a le stratégique, il y a les ressources humaines dont je fais partie. Donc, tout ça est offert, effectivement, par, notre, par, par Raymond Chabot, Grant Thornton, aux différents clients.
0: Je voulais vous entendre, entre autres, sur le sujet de la fidélisation, la rétention. Ouais. À quel point il y a une différence entre ces deux termes? Parce que parmi votre offre, vous soutenez les gestionnaires, vous leur proposez une démarche pour fidéliser les employés. Vous avez vu des bons coûts, des moins bons coûts. Et là, je veux connaître la différence entre le terme rétention et fidélisation.
1: Bien, merci de me donner cette occasion-là. Si vous me permettez, je vais même faire euh, avant, petit, euh, euh, un petit détour en, 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 en euh, en revenant sur euh, l'introduction que vous avez faite en disant est-ce que c'est -ce est des modes? On parle de, de mobilisation, oui. on parle d'expérience de, 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 employée, on parle de marque employeur. Euh, au bout du compte, il y a, les, 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 dans, les, dans tous les concepts de gestion, il y a toujours des évolutions qui continuent à se faire. Et, et on peut quand même considérer que c'est dans le même, c'est dans le même évolution que quand on parle de mobilisation des employés. Quand on parlait au il y a plusieurs années de la motivation qu'on a fini par comprendre que la motivation était elle est intrinsèque euh, aux gens mm. mais, mais pourquoi des gens motivés peuvent devenir démotivés alors là on a parlé de la mobilisation on a parlé d'un leadership qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer et de devenir et de devenir le meilleur la meilleure meilleure version d'eux-mêmes au travail donc tout ça effectivement moi, je, je, je vous dirais que c'est une belle façon maintenant, quand on parle de l'expérience employée et de, de la marque employeur, mais c'est une belle façon de, de rappeler aux employeurs qu'ils ont un rôle dans le, le, la satisfaction de leurs employés et ultimement dans l'intérêt de l'employé à décider s'il va rester ou non dans une entreprise. Et là, je, ça, ça me ramène à ce que vous me disiez à oui. propos euh, de la fidélisation par opposition à, à la rétention. euh nous, on aime faire cette distinction, chez Émmanuël Chabot, parce que il est important pour les employeurs de comprendre que retenir les employés, c'est une chose. Retenir, c'est un, c'est un, c'est un. Est-ce que ça être péjoratif
0: comme terme? À tout le moins,
1: c'est passif. C'est que on réussit à retenir nos gens. Ils restent, mais ça ne veut pas dire. C'est un symptôme. Puis c'est un symptôme comme d'autres symptômes. C'est un indicateur qui démontre quelque chose. Bon, on réussit à les retenir. Mais est-ce qu'ils sont pour autant heureux? Est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce qu'ils sont? Euh, est -ce qu font du présentéisme? Un nouveau terme aussi un petit peu à la mode. Ah, euh, j'aime ça. Donc, est-ce qu'ils sont présents pour vrai ou est-ce qu'ils sont présents pour aller chercher leur chèque de paie en comptant chaque jour précédant leur retraite? Euh, donc, là, on est en rétention. Si on est en fidélisation, ça veut dire que là, on a réussi à amener nos employés à, 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 avoir, à, à prendre une décision, de dire... Moi, ce que je vis présentement, ben, c'est une expérience qui me plaît, dans laquelle mmh. je me développe, dans laquelle je me réalise et euh, dans laquelle je me sens considéré aussi, ce qui fait en sorte que j'ai envie de rester là. Donc, c'est ça la distinction qu'on fait. Oui, la rétention, mais, mais allons donc chercher la fidélisation des employés. Allons donc les mener à vouloir rester dans l'organisation où on est.
0: J'aime beaucoup ça. Et on pousse le sentiment d'appartenance, l'adhésion au maximum en allant chercher cet intérêt de mettre notre réveil matin et de se lever motivé. Ça, j'aime ça. <rire> et bien sûr, c'est bon, c'est payant pour un gestionnaire d'investir dans une stratégie de fidélisation. Pourquoi? Comment? À court, long terme? À quel point c'est pertinent?
1: Bien, comme je disais tantôt, des employés qui restent ne sont pas nécessairement des employés heureux. Euh, une fois qu'ils ont fait le choix céré cérébral de rester, ben on n'a pas nécessairement des gens qui vont offrir le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur pour notre clientèle. On a intérêt à avoir une clientèle, euh, un, un, un personnel qui soit motivé, non seulement motivé, mais mobilisé vers le succès du service qu'on rend à notre clientèle pour que dans notre société, elle, euh, en bénéficie aussi par la suite. Donc, euh, si on parle de, 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 de ce, ce, cette euh, capacité-là à aller chercher plus de nos employés, au-delà des conditions d'emploi qui, elles, favorisent ou non la rétention. On espère que les conditions d'emploi présentement avec la commission scolaire dans les écoles soient suffisantes pour favoriser cette rétention-là. Après ça, il faut réfléchir au reste. Qu'est-ce qu'on qu qu offre à nos employés qui va leur permettre de, de, de sentir qu'ils peuvent se réaliser et, et quelles conditions sont favorables au fait qu'ils pourront offrir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, la satisfaction d'un employé relève d'une foule de facteurs et ça, c'est un autre élément qu'on a à discuter souvent avec nos clients. Ça ne relève pas de simples actions. Ça relève d'un cadre large dans lequel les employés...
0: Un ensemble, quand vous parlez de cadre large?
1: Oui, c'est ça. C'est l'ensemble de plusieurs facteurs dont le. Qui dans le fond, qui dans le fond, même est-ce que l'employé se considère euh, euh, comme étant une personne importante dans l'organisation, comme étant qu'il est considéré par l'organisation et, et tient à lui. Et, et tout ça, ben c'est pas juste le fait de, de, de le, le, leur donner euh, des, 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 des congés de plus, c'est pas juste le fait de dire ah oui, ben à partir de maintenant, on, on va vous euh, donner accès à, à un gymnase. C'est beaucoup plus large que ça, et cette considération-là provient au point de départ des gestionnaires directs de ces employés-là, mais aussi de, l de ce que l'organisation elle-même offre à ces employés.
0: Mais j'aime ça. Qu'est-ce que vous dites Donc, vous êtes peut-être en train de nous expliquer que ça ne repose pas seulement sur les épaules du gestionnaire de s'intéresser à la fidélisation du personnel.
1: Non, c'est effectivement c'est un c'est organisationnel. Oui. Donc, ça, ça part d'en haut. Le, le, le leader de l'organisation, lui, doit avoir euh, une image de ce qu'est euh, une gestion qui, qui, qui sera euh, favorable pour ses gens et doit ensuite la faire descendre à ses gens. Il a la responsabilité de s'assurer que ses gestionnaires de premier niveau comprennent le, le, sa vision à lui et l'appliquent la, dans leur gestion au quotidien auprès de leurs gens. Et, et, et tout ça... Ben, doit passer par la considération qu'on démontre à nos employés.
0: Qu'est-ce qu'on veut dire quand on travaille la marque employeur, quand une organisation part de zéro à 50 à 100 veut se renouveler complètement? Qu'est-ce qui se passe?
1: Quand j'en parle avec nos clients, j'aime leur dire que si on parle de marque employeur, on doit parler de l'aboutissement d'une démarche et non pas le début d'une démarche. Parce que la marque employeur, euh, ben, au point de départ, toute entreprise, malgré elle, a une marque employeur, a, a une image qui est transmise et qui qui est euh, euh, que, que les que les gens à l'externe qui connaissent un peu l'organisation, euh, euh, ils, ils se font leur propre impression de cette organisation-là. Cette, organisation cette impression-là peut être positive ou négative. Donc, on a une marque employeur. Maintenant, si on veut travailler notre marque employeur, ben c'est là que nous on dit, ben avant. Commencez par faire une réflexion sur ce que vous êtes vraiment. Faites une réflexion sincère et. Euh, C'est pas facile
0: de que... faire une introspection, Martin.
1: Ben voilà. Parce qu'on parle effectivement d'une introspection. C'est souvent, on, comme, comme gestionnaire, j'ai beaucoup vu ça dans le passé, ce qu'ils considèrent être et ce qu'ils sont étaient souvent deux choses différentes. Donc, l'introspection doit passer aussi par le fait d'aller. Vérifiez auprès des gens. Moi, je pense que je suis le même, mais vous autres, pensez-vous vraiment qu'on est le même? Qu'est-ce que vous pensez de votre organisation? Donc, allez voir ce que nos gens, présentement, pensent de, de, de leur organisation, comment ils s'y sont traités et considérés, et là, ben voir, OK, ben là, je je, je comprends maintenant qu'il peut-être un écart entre ce que je, je pensais qu'on était et, et ce qu'on est vraiment. On va essayer de combler cet écart-là. Donc, c'est une réflexion qui se fait avec nos gens. Ça se fait pas dans un bureau entre trois gestionnaires qui, eux, disent « Nous autres, on va déterminer ce, ce qu'on est ce qu et ce qu'on va, euh, qu va afficher au monde par notre marque employeur.
0: Aller chercher le point de vue à l'interne, mais aussi à l'externe. Donc, on ne regarde pas seulement l'arbre, on prend un pas de recul pour voir la forêt en entier.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis voir, euh, à partir du moment qu'on qu qu se rend compte qu'on rayonne peut-être pas de façon aussi favorable qu'on le pensait, bien là, déterminer, euh, voir, voir comment on peut euh, changer ce rayonnement-là. Parce qu'une fois qu'on aura vraiment porté des actions concrètes pour améliorer les choses, il faut que ça rayonne fortement. Faut, donc, ah oui, là, faut il faut passer à l'action. Exact. Et c'est là que la marque employeur prend son sens marketing. L'entreprise, organisations qui a pris la peine de se donner un cadre favorable euh, pour, euh, pour, pour le bien-être des employés, ça vaut la peine de le faire rayonner, de le faire voir aux gens. Donc là, on est dans un effort de communication au marketing. Et, et, et c'est pour ça que je parle de l'aboutissement. On a tout un, toute une démarche à faire et qui mène à dire, je pense qu'on a quelque chose de beau à montrer. Ben faisons-le rayonner.
0: Comme vous disiez, il y a quelques années, on parlait de mobilisation, de motivation. On voyait ouais. l'étape de baby foot apparaître dans les salles de personnel. Ouais. Euh, il y avait plein d'idées pour innover, pour essayer d'attirer euh, les gens. Est-ce que c'est encore tendance, la salle de billard? Vous parliez de créer un gymnase il y a quelques minutes. Euh, ouais. Est-ce que c'est la bonne façon de fidéliser euh, nos troupes?
1: Ben, J'aime pas m'arrêter à, à des actions spécifiques comme ça. Pour moi, ça, ça doit faire partie de la culture qu'on veut avoir ou qu'on ou qu'on a comme entreprise. À partir du moment où l'entreprise veut euh, se, se donner une culture qui serait plus euh, ludique, euh, comme on le voit entre autres les entreprises euh, euh, reliées à l'informatique, souvent travaillent beaucoup ce côté-là. Ils savent, ils ont compris que pour générer la créativité de leurs gens. Ils ont intérêt à donner un, un, un encadrement plus ludique. Bon, ben, les autres vont aller beaucoup plus vers les jeux comme ça, des tables de baby foot, des petits salons où les gens se reposent, ils parlent entre eux. Euh, mais d'autres cultures peuvent ne pas être favorables à ça. On n'a pas besoin de ça. Et, et c'est là que je reviens vous dire décidez pas pour les employés ce qu'ils veulent. Vous, vous, oui, vous mettez, vous, vous investissez beaucoup d'argent présentement là. C'est beau, c'est fin, mais c'est peut-être même pas ce qu'ils veulent.
0: avez vous donc, des exemples pour nous, des, des entreprises qui euh, ne sont pas nécessairement allées sonder euh, le personnel pour savoir qu'est-ce qui les intéressait? Bien, ce
1: que j'ai vécu, ça a été ça. Une entreprise qui a choisi, effectivement, d'installer de, de, un beau gymnase euh, euh, au deuxième étage, bien, bien équipé. Puis, pour moi, c'était génial, mais pour la plus grande portion des employés, ils l'ont jamais utilisé. Ah! Et lorsqu'ils en parlaient, bien, ils avaient un petit peu euh, une amertume de dire, c'est bien beau, ils mettent bien de l'argent pour... Certaines choses qui, eux autres, les intéressent, mais nous autres, là, le, moi, ça m'intéresse pas à un gymnase. Par contre, il y a d'autres éléments qui m'auraient intéressé. Alors, l'entreprise n'a pas pris la peine de stonder ces gens, de voir qu'est-ce qui vous plairait. Ils ont décidé, non, j'ai un cadeau à donner. C'est moi qui, toujours bien moi qui vais décider c'est quoi le cadeau que je donne. Mais, mais quand tu es un gestionnaire d'entreprise, tu, tu veux pas penser comme ça. Il Faut que tu penses à ce qui va plaire, à ce qui va apporter quelque chose, un plus-value à l'ensemble des employés le plus possible. On peut pas plaire à tout le monde il faut aller chercher ce qui pourra le plus plaire, le, le, qui aura le, le meilleur rendement sur l'argent que tu mets, là, où tu comptes.
0: Vous parlez d'argent, je ne peux pas passer à côté. Les conditions de travail, est-ce que ça a vraiment une influence encore aujourd'hui à quel point quelqu'un va choisir une organisation plus qu'une autre?
1: Nécessairement. Les, oui. les conditions d'emploi, on ne se voit pas croire. Euh, on aime bien dire parfois là, que oh, si tu euh, traites de bien tes gens, si tu es une entreprise qui... Qui leur offre une belle expérience, ça va suffire. Mais ça prend une base minimale. Si à partir du moment où une entreprise est compétitive dans son marché d'emploi, moi je pense que le, effectivement tout ce qui a rapport à la euh, l'expérience employée pourra faire, un, pourra avoir un impact très fort. Mais si on n'est pas compétitif par rapport au marché, ben on ne remet pas cette capacité-là d'aller chercher les gens ou bien même de les retenir. Parce qu'à un moment donné, oui, j'aime bien ça ici, mais je veux, ma vie pourrait être meilleure si je suis dans un endroit où on me donne des meilleures conditions. Donc, les conditions, je ne vous jamais croire que c'est pas important. Maintenant, mm. à partir du moment où on a des conditions qui sont qu'on juge de façon euh, euh, clairvoyante, allumée, qu'on qu juge comme étant euh, euh, raisonnable, euh, compétitive, à ce moment-là, c'est plus là qu'il faut... Euh, l'effort doit être mis ensuite sur le, 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 tout ce qui a rapport à l'expérience employée, sur notre, notre capacité de mobiliser nos gens. J'ai l'exemple en tête d'une cliente euh, assez récente là, que, que, que nous supportons actuellement, qui a pris la direction générale d'une organisa organisation, euh, ça fait un peu plus d'un an. Et lorsqu'elle est arrivée dans cette organisation-là, c'était une équipe démobilisée, des gens qui... Euh, qui était un petit peu rendu cynique et de, euh, voyait leur organisation décliner et lorsqu'elle est arrivée elle elle avait euh, elle avait des intentions mais elle a parlé aux gens alors elle a, elle, a, elle a voulu voir ce qu'ils vivaient elle a voulu voir aussi ce qu'ils souhaitaient comme organisation et de ça elle a bâti une vision elle a bâti une image de mais voici ce que je, ce que je pense que notre organisation pourrait être puis voici ce que je pense qu'on doit faire pour le faire elle a mobilisé ces gens vers cet objectif-là. Puis, puis vous savez, quand on quand on veut mobiliser les gens, bon c'est un petit peu galvaudé aussi, mais je vais le dire quand même, il faut il faut leur donner euh, une image de où on veut aller. Si on veut ramer dans le même sens, ben il faut toujours bien savoir où on va. Alors à partir du moment où le leader euh, démontre euh, sa vision et là où il veut aller et, et euh, qui a pris la peine, en plus, de consulter ces gens, de, de les impliquer dans les réflexions. Mais à partir de ce moment-là, les gens savent vers ramer et ont envie de ramer vers là, puis ont envie de se diriger vers là de la meilleure façon possible.
0: Bonjour, je suis Julie Soriol, conseillère en recrutement et acquisition de talents au Centre de services scolaires des Patriotes, dans une optique d'attraction des candidatures et de fidélisation de nos employés. Nous sommes très fiers d'avoir défini notre marque employeur dans la dernière année. Elle a la particularité d'émaner de la voix des employés et de refléter ce qu'ils vivent réellement au quotidien. Tout ça dans l'optique d'attirer les candidats candidates qui se sentent interpellés par elle. Pour qu'elle soit représentative, on est allé à la rencontre de nos employés via la passation d'un sondage et l'animation de groupes de discussion. Cela nous a permis de définir les piliers de notre marque et notre promesse employeur que voici. En choisissant le centre de services scolaire des Patriotes, vous intégrez une organisation où l'évolution, les possibilités et le climat de travail bienveillant sont au cœur de notre quotidien. Le CSSP, l'espace pour grandir. Les cartes scolaires, on le sait, vivent des enjeux assez importants qui sont liés à la gestion des RH et dans tous les secteurs d'activité dans lesquels ils évoluent. Alors, quatre personnes se trouvent avec nous autour de la table. Donc, notre premier invité, M. David dau directeur adjoint Service des communications et des affaires publiques au Centre Service scolaire de Montréal. Bonjour, David.
2: Bonjour, merci de me recevoir. Vous savez, nous, dans les centres de services, on fait beaucoup de recrutement de masse pour des, certains corps d'emploi, comme les enseignants, les éducateurs. Ensuite, les, les gens qui sont recrutés, mais sont placés dans des bassins. Puis là, il y a les fameuses séances de placement. Puis tout, Puis les gens peuvent pas toujours terminer leur parcours euh, affecté par l'école de leur choix. Donc, ça peut créer euh, de l'incertitude, ça peut être frustrant aussi, c'est déstabilisant, parce que ça peut changer d'une année à l'autre. Donc, dans ce contexte-là qui est hautement conventionné, comment on peut faire pour offrir à ces gens-là une meilleure expérience employée euh, au niveau de la dotation? Vous venez de le dire,
1: c'est hautement conventionné, normé, puis je suis certain qu'il y a une grosse portion de ça sur laquelle le gestionnaire n'a aucune, euh, aucune, aucun levier pour changer les choses. Donc, malheureusement, on doit vivre avec un contexte qui qui est possiblement peu favorable euh, pour, pour ce groupe de d'employés-là. De, euh, par contre, vendu là, il faut se poser la question, où est-ce que moi, je peux avoir un impact? Est-ce que… Euh, moi, évidemment, de ma perspective, je peux pas me mettre dans votre situation. Donc, je ne sais pas quels sont vos leviers, mais est-ce que moi, comme gestionnaire, j'ai des leviers sur maintenir un lien de communication régulier avec ces gens-là, leur permettre de, 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 de me faire part de leurs besoins et peut-être avoir un impact sur la capacité de, 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 de satisfaire certains de ces besoins-là. Donc, aller chercher les leviers qui nous sont disponibles dans un contexte où ils sont peut-être limités puis les leviers bougent pas beaucoup, mais au moins aller chercher le maximum de ce qu'on peut. Donc, ne pas prendre pour acquis qu'on peut rien faire, mais chercher tout, tous les éléments sur lesquels on peut avoir un impact qui pourra peut-être être positif un peu et ne pas sous-estimer l'impact positif de chaque petit geste qu'on peut poser
2: et qu'on pose. Mmh. C'est sûr que nous aussi, ça a un impact au niveau du, du recrutement parce que notre promesse en tant qu'employeur, c'est dur de recruter quelqu'un, lui dire, « Tu ne peux pas te dire dans quelle école tu seras, quel sera exactement ton milieu de travail. » On peut juste lui offrir une expérience globale, des grandes valeurs, un petit peu les grands principes qui vont guider son parcours. Donc, ça représente quand même un défi de recrutement là, quand on essaie d'aller chercher des gens. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, David. Merci. On enchaîne avec M. Pierre Girard, directeur service des ressources informatiques au centre de service scolaire des Patriotes. Vous allez nous parler, entre autres, de votre département, de votre domaine à vous des technologies.
3: Oui, merci beaucoup. Puis merci de nous recevoir. Le sujet est très intéressant aujourd'hui. Donc, question de situer des gens un peu. Euh on sait que dans la société, on a un, vie, un phénomène de périmède vraiment important. On le voit dans l'été Martin, tout partout avec les jeunes, puis euh, les adultes. Mais je suis porté à penser que le secteur des technologies est touché encore plus grandement, donc euh, pour les centres de services scolaires et les commissions scolaires. Donc, euh, les enjeux de compétitivité salariale avec la pandémie ils ont carrément explosé. Là. Moi, j'ai perdu des employés avec des primes de 25 000 dollars dès qu'ils ont postulé euh, ailleurs. Puis le phénomène de télétravail, ça fait que ça a grandement augmenté. Euh, les exigences puis les difficultés de recrutement. Donc, les besoins dans les centres de services scolaires, ils sont très, très grands au niveau technique. Donc, puis le nombre de finissants au niveau du collégial, au niveau des cégeps, que ce soit à Maisonneuve, à Rimouski et partout ailleurs, il y a très peu de finissants. Donc, j'arrive à la question pour Martin. Comment voyez-vous la situation et les stratégies adoptées dans les prochaines années, notamment au niveau de la reconnaissance de l'expérience par rapport au diplôme, puisque le, la difficulté vient de l'exigence des diplômes et puis, des gens qui ont 20 ans d'expérience, c'est des ressources qui sont comme très difficiles à accéder pour nous, pour, sur le marché, pour compléter nos besoins de, dans nos postes. Bien, ce,
1: cette perspective-là est intéressante, d'autant plus quand on parle que vous êtes dans un milieu scolaire pour lequel la diplomation fait partie de votre nature, de votre, nature tout et tout votre raison d'être. Euh, cependant, moi, j'ai toujours, comme gestionnaire, personnellement, j'ai toujours considéré que le, le, la, la formation évidemment, euh, est un élément important, mais, de, mais ne doit pas être le seul élément qu'on prend en compte quand on fait du recrutement. Et, et que si on, on peut en venir euh, par, des, par des vérifications euh, euh, bien faites euh, qui, qui permettent de démontrer que la personne, par d'autres moyens, soit par l'expérience, a acquis les connaissances nécessaires, mais moi, j'espère qu'un milieu de travail sera en mesure d'accueillir ces gens-là et de, de leur permettre de 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 faire de faire bénéficier de de leurs connaissances leurs habiletés qu'ils ont acquises au fil des ans non le diplôme qu'ils ont en main euh, puis j'ai j'ai vu beaucoup d'exemples de ça dans mon passé des gens qui avaient pas nécessairement la, la formation spécifique mais qui avaient développé des talents qui leur permettaient d'être très favorablement euh, euh, en mesure de faire le travail euh, et donc pour moi, euh, je, je maintiens que j'espère toujours qu'un milieu se donne les moyens de reconnaître ça.
3: Alors, on va espérer que l'année va nous permettre d'influencer euh, les piliers du temple là, qui sont des exigences <rire> très normées, comme vous avez dit, avec euh, les questions précédentes. Donc, Et quand que... on parle de piliers, on parle de rigidité aussi. Alors, je comprends que ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est son impression qu'on aurait besoin d'arriver avec un marteau-piqueur pour ébranler les pieds du temple. <rire> Rien de moins. <rire> <Donc, rire>
0: de notre prochaine invitée, Madame Linda Laforêt, directrice adjointe, direction du service des ressources matérielles, centre-service scolaire des Mille-Îles. Bonjour, Linda.
4: Bonjour, Tainan. Est-ce qu'on parle de participer à ce balado? Bien, on est un réseau euh, public, donc le deuxième plus grand réseau après la santé. Et euh, évidemment, les budgets sont limités. Les salaires ne sont pas concurrentiels. Donc, euh, on n'a qu'à regarder au niveau euh, des villes, euh, on n'a qu'à regarder au niveau, dans mon cas à moi, de la construction. Donc, euh, j'embauche beaucoup de personnes de, de, de métier. Euh, on n'est pas là. On n'est vraiment pas là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui part de la construction pour venir dans un centre de service scolaire subit une perte de salaire de au, pas loin de 20 de, de, de l'heure. Donc, euh, aussi, aussi gros que ça. Donc, dans ce contexte-là où les ressources sont... Euh, les ressources qui permettent de donner des gros salaires sont limités, puis qu'on n'a pas tant de budget pour donner un environnement de travail extraordinaire. Comment on peut améliorer l'expérience employée dans ce même réseau avec ces petits euh, budgets euh, limités? On, on invite souvent nos, nos clients à regarder
1: la rémunération globale. Qu'est-ce que vous offrez? Ch chez nous, on offre, par exemple, si vous parlez des gens de la construction, mais chez nous, on offre qui travaillent sous un toit. À chaque jour, à température, euh, à température euh, euh, de, de bureau, euh, on offre euh, des conditions dans lesquelles il va avoir plus de vacances que dans la construction. Euh, donc, on offre un environnement différent qui peut convenir à une certaine clientèle. Et est-ce que, euh, au bout du compte, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, ou non euh, compétitif? Vos leviers à vous, ben, sont dans l'expérience que vous allez pouvoir donner aux gens. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler le plus possible.
4: Puis, quand on parlait de télétravail tantôt, comment on fait pour offrir une expérience, une expérience employée à quelqu'un qui est en télétravail? Il n'est pas sur les lieux de travail, donc il y a moins de social. Euh, euh, que, comment on fait pour que cette personne-là puisse garder sa, sa, sa motivation? Euh, puis je sais que la motivation est intrinsèque. Là, mais comment on fait pour garder cette personne-là en place quand on ne la voit pas, à part de la voir sur un écran plat, là, ouais. euh, tous les jours?
1: Beaucoup de gestionnaires euh, ont, ont cette, euh, ce regard-là euh, relié au télétravail. Ils ont cette inquiétude-là légitime par rapport au télétravail. J'avais une équipe qui était mobilisée, les gens venaient à chaque jour, ça se parlait, il y avait beaucoup de dynamisme. Et là, je, je crains, ou j'ai ou, ou, ou carrément, non seulement je crains, mais j'ai perdu une portion de ce dynamisme-là interne parce que oh, beaucoup de, de gens maintenant sont au télétravail, on n'a plus cette chimie-là qui se faisait. Et c'est vrai que c'est plus difficile, mais il faut, il faut juste comprendre que quand on gère des gens télétravail, on peut, on doit changer aussi son modèle de gestion. On revient encore une fois au fait qu'un leader doit s'adapter euh, aux changements environnementaux, mais ça c'est un changement majeur. Mais le leader doit trouver des nouvelles façons. Parmi ces façons là, ben il doit se poser la question est-ce que moi, je, je maintiens un lien Étroit avec ces gens-là en télétravail? Est-ce que je les aide à maintenir un lien étroit avec leurs collègues de travail? Puis les liens étroits peuvent se maintenir même en, 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 en mode Teams, en mode Zoom, euh, mmh. donc euh, en mode virtuel. Ça peut ça, ça peut se faire. Et, et, et c'est là que le gestionnaire doit, lui, se remettre en question et se poser des questions sur ce qu'il fait pour faire tourner la roue dans le sens qu'il le veut, malgré ces nouvelles contraintes-là qu'il vit. Et la réponse, manifestement, la réponse, c'est oui, c'est possible. Ça va être différent, mais, mais on peut avoir quand même cette, euh, une dynamique euh, sociale et une dynamique mobilisante pour les gens par l'intermédiaire du télétravail. Merci.
5: Bonjour, mon nom est Martin-Hugues Gauthier, coordonnateur en formation professionnelle pour le Centre national de conduite d'engins chantiers, chantier, CS des navigateurs. Comme organisation, afin d'être beaucoup plus attractif et la rétention du personnel, nous avons mis en place le vêtement corporatif assumé en partie par l'employeur et l'employé. Également, dans le respect des conventions collectives, nous avons mis en place les horaires modulaires ou variables. L'objectif d'ailleurs de tout ça, c'est que l'employé soit heureux de rester au centre national et qu'on puisse garder une stabilité de main dœuvre
0: notre dernier invité autour de la table, mais non le moindre, M. Tristan Lucier, directeur service des ressources humaines au Centre service scolaire de Charlevoix, qui nous parle en direct d'une si belle région. Bonjour, Tristan. Donc,
5: bonjour, Taina. Bonjour, Taïna, bonjour euh, Martin. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui aussi pour le radio. Donc, euh, en gestion de ressources humaines... Euh, c'est certain que dans nos départements, on est habitué de travailler avec des régimes collectifs de travail, donc des conventions collectives qui sont clairement imposantes. Là, C'est des documents de, de 500 pages. On en a trois à trois gérer, qu'on a trois accréditations, plus les cadres. Mais ce sont des régimes qui sont quand même très je veux dire rigides, donc euh, qui permettent peut-être peu de flexibilité, alors que le marché du travail a clairement changé dans les dernières années. Euh, il faut tenir compte des besoins des unités. Euh, on en parlait tantôt, les besoins euh, d'être compétitifs par rapport aux autres marchés du travail, aux autres entreprises, pardon, euh, qui, seraient, qui seraient plus flexibles. Puis on doit répondre, je pense aussi, de plus en plus aux besoins individuels de nos employés. Mais ça crée un écart. Donc, gérer un régime collectif, alors que les besoins des, des individus, font faut en tenir compte de plus en plus pour justement les attirer, les retenir dans l'organisation. Donc, ça demande un effort constant là, de voir comment on peut adapter les choses. Maintenant, je me demandais, pour répondre justement à ces besoins individuels-là des employés, est-ce que la gestion de carrière des employés, c'est une pratique qui permet de fidéliser, mobiliser, puis de faire vivre une expérience employée intéressante à nos ressources humaines?
1: Euh, vous avez raison que la, 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 les nouvelles générations ont des attentes de plus en plus euh, explicites par rapport à la gestion de leur carrière, et, et je pense que c'est un peu incontournable maintenant de leur euh, de s'assurer de leur donner euh, une capacité, euh, un support euh, relié à la gestion de leur carrière. Bon, maintenant, si on va dans, dans je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aille un petit peu dans, dans la technique reliée à ça, mais Évidemment, encore une fois, ça commence par euh, voir avec l'employé, c'est quoi ses aspirations? C'est quoi tes attentes? Tu arrives chez nous? Où est-ce que tu te vois dans, à, à moyen terme? Puis où est-ce que tu te vois à plus long terme? Puis comment tu souhaites qu'on qu t'aide à te développer dans ça? Une fois qu'on a obtenu ce portrait-là, ben là, on peut voir avec lui les, les, les différents moyens qu'on pourra, qu pourra prendre pour l'aider à se développer dans ce sens-là. Et donc, se donner un plan formel de développement sur lequel il pourra travailler. Évidemment, tout ça, bien, ça fait partie, il faut aussi le placer dans un contexte, comme vous disiez, très normé, très normatif, alors dans lequel il faut aussi s'assurer que ben, ce plan de développement-là, convient-il aux besoins de l'organisation? Ce plan de développement-là, convient-il à ce que le, 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 le dirigeant, le principal, le, le PDG, le directeur euh, est, est, est prêt à accorder? Mais, mais donc, on, on, on tente à travers... Tout, 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 cette, cette euh, toute cette structure normative-là, on tente d'aller chercher ce qui va rejoindre le plus possible les aspirations de personnes pour l'aider dans son développement, pour l'amener là où il veut être à plus moyen terme et à plus long terme aussi éventuellement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Tristan. ça.
0: Merci, Martin, de vous être prêté au jeu. Merci à nos quatre invités cadres scolaires aujourd'hui. Tristan Lucier, David Daupicard, Linda Laforêt, Pierre Girard, merci d'avoir été des nôtres. C'était bien plaisant de vous entendre et on voit que la réalité diffère, mais elle est la même aussi pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Martin Lafrance, directeur conseil Ressources Humaines, service de conseil Raymond Chabot, Grant Tartan, d'avoir été notre invité sur ce balado qui portait sur la fidélisation, la mobilisation, l'expérience employée. On a eu beaucoup de contenu, de conseils, d'idées de votre part. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, Taina, et merci à toute l'organisation. C'est un plaisir pour moi.
0: Alors, on se dit à bientôt pour un autre balado QCS. La QCS remercie le Comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprises, pour leur soutien dans la production de la série Balada QCS.